Kita akan langsung masuk ke review chapter Dimana chapter 1070 ini akan berjudul The Strongest Human Ya dimana cover story kali ini Kita diperlihatkan para saintis yang bergabung Untuk kebermanfaatan dunia dan kemanusiaan Yang wah mulia sekali tujuan ke semua orang ini Walau malah terlihat seperti gangster ya Dibandingkan ilmuwan-ilmuwan yang sangat pintar loh mereka ini Yang sebenarnya satu yang belum kita tahu dari sini adalah Timeline flashback ini terjadinya kapan atau berapa tahun yang lalu Karena terakhir terlihat Duvelt yang masih cukup muda Dengan memberikan kapal sebagai donatur untuk match tersebut Dimana terlihat ada lima ilmuwan utama yang juga jadi pimpinan mereka Dimana yang tengah ada Vegapang, kirinya ada Cesar dan satu lagi Queen yang anjir ini Queen udah kayak gangster banget Dan di bagian kanan ada Judge yang culun banget Parah nih dia cungkring banget kayak Sanji Dan di sebelahnya ada seorang wanita yang entah siapa nih Tapi mirip banget sama Susi Eh Susi maksudnya Ya bahasan tentang cover story ini akan kita lanjut di bagian analisis ya Dimana chapter masih berlanjut dari chapter lalu saat ex-guy alias Sentomaru terkena serangan Luci. Luffy dia minta maaf karena membuatnya terdistraksi, tapi di sini Sentomaru menjawabnya dengan sangat baik. Jangan meremehkanku, aku melihat serangannya, tapi aku tidak cukup kuat untuk menahan serangan tersebut. Luci di sini berkata agar Sentomaru untuk kehilangan kesadarannya alias pingsan, karena jika dia pingsan, ranking otoritas chipnya akan otomatis tertransfer ke di bawahnya. Dari sini jadi clear ya, masalah hierarki chip tersebut selama usernya bisa dibilang tidak terlihat atau tidak ada dalam artian pingsan, Seraphim akan terus bisa dikontrol oleh hierarki-hierarki di bawah-bawahnya. Dan di saat Luci mau menghajar Sentomaru lagi pun, di sini Luffy mengeluarkan jurus barunya yang bernama Gomu-Gomuno Downwave. Ini mirip kayak dia muter-muterin tubuhnya, tapi saking cepatnya dia malah ngegali lubang sendiri nih. Ini bener-bener kocak banget. Dimana di sini kita diperlihatkan bagaimana para Seraphim bertarung melawan anggota anggota-anggota Kroco dari Sipino yang lain, Eshawk dia menunjukkan skill berpedangnya, Eshawk dia membuat tanah menjadi gelombang untuk meratakan musuh-musuhnya. Yang sejujurnya ini sangat menarik sih, konsep tanah menjadi air seperti kemampuan dari buah iblisnya sangatlah luar biasa sekali yang tidak pernah kita lihat di Sailor Pink dahulu. Ya mungkin tidak pernah terlihat secara langsung ya, tapi mungkin ketika melawan Frankie dia perlihatkan hal tersebut. Karena di sini Frankie pun dia menyadari hal tersebut dan menangis bahwa kemampuan Sui Sui Nomi tersebut bukankah itu milik saudaraku Sailor Pink dari Don Quixote Family. Ya yang kita tahu juga ya, walau mereka ini musuh, tapi kita lihat sendiri bagaimana mereka saling respect sangat menarik dalam satu sama lain di pertarungan mereka. Makanya di sini Frankie menyebutnya sebagai brother in arm. Di sini Frankie pun melanjutkannya, bukankah tidak ada dua buah iblis dalam waktu bersamaan? Jadi apakah dia sudah mati? Dan Vegapang menjawab, oh jadi kau sadar akan hal tersebut ya? Tapi hal yang kau maksud itu adalah sampel dari Imbal Down. Ya tepat seperti kita tahu, semua keluarga dari Don Quixote ada di penjara Imbal Down setelah kekalahannya di Dressrosa lalu. Di sini Bono Frankie bertanya, apakah kau menciptakan buah iblis yang baru? Dan jawaban dari Vegapang adalah, ya jika kita berbicara masalah buah iblis buatan, hanya tipe Zuan lah yang bisa difabrikasi persis seperti buah iblis Smile dari Cesar Clown. Dan jika saya punya lebih banyak uang dan waktu, maka buah iblis spesial seperti Mythical Zuan pun dapat diciptakan. Namun kita tidak tahu apakah buah iblis tersebut bisa diawakeningkan atau tidak. Untuk hal ini pun udah jelas ya, di mana buah iblis dari Omonosuke yang diambil dari Line Egg Factor milik Kaido, yang Vegapang juga sudah 
sudah mengatakannya dengan sangat clear sekali bahwa itu butuh waktu sangat lama dan biaya yang sangat banyak untuk menciptakan buah iblis buatan tersebut. Ingat, cuma satu buah iblis ya, yaitu yang dimakan omonosuke, dan itu pun tidak sepenuhnya sukses karena warnanya sudah berbeda dan cara perubahannya pun ada hal yang harus dilakukan oleh omonosuke terlebih dahulu. Yang Vegapang pun melanjutkan, untuk buah iblis logia aku telah melakukan semua hal yang kubisa tapi yang buatnya ulang sangat sulit sekali. Tapi case untuk para mesias yang menemukan, jika kalian hanya bisa mengambil line X faktornya atau bullpen kehidupan atau mungkin kata gampangnya DNA kali ya, dari ustaz tersebut, maka kita bisa dengan mudah mengambil sampel darah spesial darinya dan menggunakan hal tersebut yang akan bantu kita dalam mendapatkan kemampuan dari ustaz tersebut. Itulah darah yang terhubung ke tubuh mereka dan kami menyebutnya sebagai GB atau Green Blood. Yang sebenarnya ini sangat menarik sekali, ternyata konsep yang diambil dari user paramesia ini tepat seperti yang sering kita bahas bahwa mereka ini adalah manusia super atau dalam kata lain seorang mutan. Mereka manusia-manusia yang mendapatkan material khusus dan yang jelasnya adalah pengguna paramesia tersebut. Bahkan hasilnya pun masuk ke dalam darahnya yang bisa kita bilang itulah yang membentuk kemampuan mutan dari mereka semua. Dan untuk bahasan ini kita akan membahas di analisis lagi saja ya. Lanjut seperti yang sudah kita prediksikan juga bahwa para serafim memiliki kemampuan buah iblis dari si Cibukai sebelumnya yang kita lihat di sini Hankook dan Kuma dengan Mero-Mero dan Ursus Soknya yang wah ini gila parah sih untuk case dari Hankook bahkan konsepnya pun sama dimana desire atau hasrat dari kecantikan tersebutlah yang buat orang-orang di sekitarnya berubah menjadi batu apakah mungkin si Cibukai yang lain pun Vegapang memiliki sampel-sampelnya apakah si Cibukai wajib memberikan DNA ya untuk dijadikan sebagai sampel ketika mereka menerima title tersebut. Karena untuk case Hankook dan Kuma ini masih cukup make sense. Untuk Kuma bisa minta langsung lah karena dia jadi bahan percobaan juga. Dan untuk Hankook, dia dulunya adalah mantan budak jadi ada case-case lah dimana mereka bisa mengambil DNA-nya. Tapi mungkin contoh seperti Babang Torao, dia kan tidak pernah ketangkep oleh pemerintahan dunia, jadi kita nggak tahu nih apakah mereka punya sampel darahnya atau tidak. Di sini pun Vegapang melanjutkan lagi, jika para serafim ini saya menyebutnya sebagai highest peak atau tingkatan tertinggi dari hasil sains yang ada dan menyebutnya sebagai the strongest human yang menjadi judul untuk chapter kali ini. Yang sejujurnya hal ini akan menjawab banyak teori lama kita terkait serafim ini manusia dan dia diinfus dari banyaknya penemuan-penemuan yang ada seperti cloning, buah iblis, line faktor dan segalanya bahkan konsep nama Serafim sebagai highest peak pun jelas diambil dari malaikat tertinggi yang sudah kita bahas di video terpisah dimana sini kita lihat Luci dia masih berusaha menyerang Sentomaru tapi ngomong-ngomong Sentomaru saya pernah baca teori apa jangan-jangan dia ini bapak dari Otoko ya rambutnya, mukanya wah parah mirip banget dah kita juga tahu kan, Otoko ini, dia ini seorang yetim dan dia dirawat oleh Komurasaki. Serta Sentomaru juga terlihat dia menggunakan sabuk seperti Oden ala Wanokuni. Yang, hmm, apa mungkin Vegapang dulu dia memungut Sentomaru dari Wanokuni? Tapi oke okay lah, kita kembali ke duel Luci versus Luffy. Di sini Luffy muncul dari dalam tanah yang dia gali tidak sengaja sebelumnya dan berusaha memakan rope Luci. Tapi dia malah memakan tanah di sana dan batu-batuannya malah dia gunakan 
dilakukan untuk menyerang Luci. Yang menariknya, sepertinya ini hal simpel tapi berdampak cukup kuat ya, karena Luci harus menggunakan haki untuk menghancurkan batu-batu tersebut. Dan inilah dia yang kita lihat dari awal minggu ini saat jam festa Oda lalu, Luffy yang menggunakan goggles dan menyerang Luci dengan Gomu Gomuno down rocketnya. Tapi bentukannya beda ya, bukan pakai kepala, dia sepertinya pakai tangan yang panjang yang persis seperti ketika menyerang Kaido dahulu, tubuh musuhnya pun ikut menjadi karet. Yang sejujurnya perubahan nama dari jurus Luffy pun terlihat di sini ya, dia sekarang menambah down di antara serangan-serangannya. Gomugomuno Down Whip atau Gomugomuno Down Rocket Emang cocoklah untuk membawa down atau fajar di dunia ini alias Joy Boy Nika Dan buat kalian juga yang ingin join menjadi Wheel of D atau membawa fajar alias down Bisa klik tombol join di sebelah tombol subscribe ya Anjay Gimana sini terlihat Luci yang bener-bener bukan lawan Luffy Dia nggak bisa nyentuh Luffy ini sama sekali Dan satu serangan tersebut berdampak sangat luar biasa terhadapnya Karena lihat kata-katanya My consciousness is fading yang Wah, dia sudah mau pingsan terkena serangan dari Luffy Kata-kata yang sama persis yang dia katakan saat menerima serangan Girter Luffy di NES Lobby lalu Dan sini kita melihat Seraphim Hankook dia membantu Jinbei dan yang lainnya Untuk pergi ke roket vakum dan terbang ke atas di sini Jinbei berterima kasih sambil bilang kau sangat baik sekali berbeda dengan Hankook yang saya tahu hahaha <laughs> kita tahu kan Hankook sangat galak semua orang kecuali Luffy dan respon Hankook pun sini sangat lucu dia benar-benar udah kayak bocah yang aduh malu-malu unyu banget lah Luffy pun dia ikut pergi bersama yang lainnya menggunakan roket vakum untuk pergi ke lab bagian atas dan Bonnie dia sudah tersadar ketika di dalam roket tersebut di mana di sini Vegapang benar-benar mengunci semua hal agar bisa pergi ke lab atas ya di mana untuk pertahanan pasti sangat luar biasa terlihat nomor 99 di depan pang record lalu dimana sebelumnya kita melihat angka 69 dan berubah lagi yang sepertinya itu semacam proses uploading atau downloading ya dan ketika masuk 100% maka persiapan sudah selesai juga di sini semua kru masih sangat bingung kenapa Vegapang ingin nebeng kapalnya dan di sini Nami bilang ya kalau dia ikut dia bakal cuma jadi beban doang mending kita bunuh dia sekarang juga tapi di sini Frankie tentu seneng dong dia minta Vegapang untuk ngecek Sogun dan Thousand Sunny Tim Luffy pun akhirnya sudah sampai Dan Bonnie yang tersadar langsung ke tujuan awalnya Untuk membunuh Vegapang Dan permintaan awalnya Mungkin di sini kita bakal mendapatkan The Truth ya Terkait kenapa Kuma yang ingin jadiin robot Serta mungkin alasan dia nolong Sunny pun akan dijelaskan Dan hal terakhir yang Vegapang wariskan kepadanya pun Mungkin akan terjawab di lab ini Dimana di halaman terakhir kita melihat CP0 yang sudah bersiap untuk menghadang ke semuanya Vegapang, Luffy, dan semua nakamanya dengan Seraphim yang sudah mempunyai kontrol penuh atas mereka ini. Karena di sini terlihat Sento Maru dalam keadaan pingsan atau entah dia sudah matilah. Di sini pun Susi dan Kaku sudah membuka topeng mereka. Mungkin satu pertanyaan yang sangat aneh, kenapa ya Luffy dia nggak ikut bawa Sento Maru ke atas? Padahal dia lagi santai juga loh, tinggal bawa Sento Maru kayak bukan Luffy nih. Dia ninggalin seorang yang dia tahu dalam keadaan sekarat. Ya atau mungkin logika yang paling masuk adalah roketnya udah nggak cukup untuk ngebawa Sento Maru. Ya lagi-lagi kita masih belum tahu lah alasannya kenapa. Dan akhirnya di sini kita diperlihatkan juga untuk Uncle Kizaru. Dia menerima berita kalau Vegapang dan Mogiwara sudah beraliansi dan mereka siap menunggunya di luar pulau untuk rute pengkaburan. Bahkan request kapal perang sebanyak-banyaknya yang wow, kelas Admiral berarti bebas ya. Kalau dia ini mau perang melawan seorang Yonko atau sekalipun udah 
udah nggak perlu lapor kemana-mana lagi. Yang berarti dari sini kita dapat kesimpulan seluruh Egghead sudah tidak bisa kemana-mana dan yang aman hanyalah bagian lab atas saja tapi tidak bisa kemana-mana juga karena sudah terkepung. Nah, kita masuk ke bagian analisis seperti biasa. Buat kalian yang butuh review bisa skip bagian ini ya. Kita akan bahas dulu dari kemampuan Luffy di mode Gear 5-nya. Awalnya, saya bingung dengan dia nyerang musuh dan buat tubuh musuh menjadi karet seperti ketika melawan Kaido dahulu. Kayak efeknya buat apa nih ketika tubuh menjadi karet? Bukankah dampak atau momentumnya akan lebih berkurang? Ya, karena sebelumnya kita melihat hal itu kepada Kaido sih, tapi di sini semakin clear ya. Kalau dia ngubah musuhnya menjadi karet, maka daya tahan asli dari tubuhnya sepertinya akan ternetralisasi juga dan dampak yang diterima menjadi berlipat ganda. Tau oh, bukankah gomu-gomu roket Luffy ini hanyalah tonjokan biasa, dia tapi bisa membuat luci seorang Zoan sudah awakening sampai seperti itu. Tapi dari cara Luffy bisa mengubah sekitar menjadi karet dan bahkan tubuh musuh ini benar-benar bakal jadi permainan imajinasi yang luar biasa sih dari Oda Sensei. Dia bakal lebih bebas mengeksplor kemampuannya karena karetnya sekarang bukan hanya tubuhnya saja, tetapi sekitarnya juga berubah menjadi karet. Hmm, dari kemampuan imajinasi akan semakin keluar. Lalu untuk Boy Bis buat ada beberapa yang menjadi concern saya nih. Pertama adalah Zoan. Di sini Vegapunk bilang cukup mudah memfabrikasi pembentukan buah iblis baru untuk Zoan dan mengambil contohnya yaitu adalah Smile milik Cesar Clone. Sepertinya memang itu ya satu-satunya cara untuk membuat buah iblis Zoan buatan. Hanya saja konsep yang digunakan oleh Cesar dia dibuat tidak terlalu sempurna karena mereka ini butuh cepat dan banyak juga alias quantity lah lebih penting dibandingkan quality. Yang bukankah pasangan bisnisnya adalah seorang Yonkou Kaido jadi masuk akal lah bodoh amat bahwa hasilnya jelek gifters yang penting bisa buat banyak jadi sejujurnya menurut saya dari sisi bisnis ini sangat make sense sekali karena jika permintaan customernya adalah buat kualitas maka mungkin kuantitinya akan sangat berkurang dan butuh waktu lebih lama tepat seperti kata-kata dari dokter Vegapang jadi cukup clear ya untuk bagian Zoan untuk mythical pun udah dijelasin lah tadi dia membutuhkan resource yang sangat banyak dan sulit juga untuk menciptakan mythical Zoan yang baru dan untuk Logia menurut saya ini masih unik dia bilang susah sekali untuk menciptakan Logia yang sejurnya sangat-sangat masuk akal sekali karena Logia ini dapat kita bilang mereka menciptakan alam itu sendiri yang notabene bukankah sangat mustahil kalau gitu apakah Alessar Kizaru yang ada di pasivitas sebelumnya itu bukan benar-benar dari Kizaru melainkan murni beam biasa saja seperti yang Frankie bisa buat dan untuk Paramesia ternyata ini yang paling mudah dia tinggal mengambil sampel DNA usernya dan boom, dari darahnya kita bisa ciptakan kemampuan tersebut. Yang sejujurnya ini hal yang gila banget sih, apa mungkin bisa ditransfer ke manusia biasa yang hidup dan normal alias bukan kloningan lah. Karena jika iya, Frankie mungkin dia mengambil sampel paramesia dan ditransfer ke Zoro, Sanji, maka seharusnya itu valid juga kan? Ya mungkin kalau dari sisi medis, sulitnya adalah menemukan darah yang cocok dan bisa ditransplantasikan. Seperti yang kita tahu, kita tidak bisa asal memberi darah karena jika darah malah menggumpal dan kematianlah akibatnya. Jadi rasanya sampel darah yang disebut GB atau Green Blood tersebut harus benar-benar detail sangat mendalam. Jadi ya nggak bisa dibilang mudah juga sih untuk pentransferan, tapi mungkin untuk mengambil sampelnya jauh lebih gampang. Tapi di sini dia bilang dari Impel Down juga, yang bukankah user Paramisia di Impel Down 
pasti bakal buat mereka punya sampel paramesia yang tidak terbatas. Dimana beberapa yang kita tahu saja sudah sangat luar biasa seperti Ivankov, Dustborns, Doflamingo, dan seluruh paramesia dari keluarga Doflamingo pun sangat gila. Dan apalagi masih ada ranking 1-6 di Impel Down sana yang wah ini bakal gila parah. Kira-kira buah iblis apa ya yang ada di tubuh s Hawk dari Mihawk juga? Karena untuk non buah iblis aslinya diberikan buah iblis paramesia tambahan seperti Jinbei, Sui Sui no. Untuk Mihawk, apa ya? Kira-kira apakah diberi buah iblis pedang dari Dustborns yang, aduh, ini sebenarnya banyak sekali kombinasi yang bisa terjadi. Dan untuk upper story, dari siluet dan segalanya, wanita ini sepertinya hampir pasti adalah Stussy ya. Mulai dari dia yang tahu banget tentang Egghead lah, dia pula kenal dengan Duveld yang sepertinya sudah lama kenal. Karena di flashback match pun yang menjadi donaturnya adalah Duveld, jadi jelaslah mereka ini saling berhubungan. Tapi satu yang buat saya penasaran adalah Oda emang sering kasih hal-hal yang misterius kayak gini yang jika itu adalah Stussy bukan gak terlalu mudah dan cepat juga. Di manga lalu diberi clue hubungan Stussy dengan Egghead dan sebagainya tapi hanya setelah beberapa chapter, boom, ternyata dia adalah anggota match juga. Rasanya sangat simpel dan bukan Oda sekali sih, tapi di satu sisi jika itu emang Stussy kenapa Oda masih harus menutup sosoknya seakan-akan wanita tersebut kemungkinan adalah wanita yang lain yang bahkan sampai banyak sekali yang berteori jika itu maknya Luffy yang hmm, menarik sekali ya dibanding ini saya lebih tertarik ke ilmuwan yang lain sih bener-bener udah kayak gangster banget lah jangan-jangan alasan Queen membenci judge juga karena perkataan pleasures ini nakama kalian aduh jadi kisah telenovela Dan kita masuk ke sesi pendapat, sejujurnya ini chapter yang sangat-sangat menarik sekali, lebih ke extend dari chapter lalu saja ya, pemanis di duel Luffy versus Luchi, tapi intinya penjelasan tentang buah iblis dan para turunannya, ya sampai ke Seraphim juga lah sebagai The Strongest Human. Yang ditutup dengan hal nanggung, jadi akan saya beri nilai untuk chapter ini 8,5 dari skala 10. Dimana untuk chapter depan bakal sangat sulit sih bagi mereka agar bisa kabur. Karena seluruh daerah sudah dikepung oleh bagian dari CP0 dan di luar pun banyak kapal dan admiral yang sudah menunggu. Entah nih, saya merasa kehilangan Kuma di beberapa chapter lalu akan menjadi pelengkap dari mini arc ini. Sentomaru, Kuma, dan Kizaru. Dan mungkinkah lagi-lagi Kuma akan memindahkan mereka ke tempat yang yang aman dan mungkin itu adalah Elbaf. Hmm, menarik sekali. Yang kira-kira berapa nih nilai chapter ini menurut kalian? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Dan untuk chapter 1071 harusnya rilis resmi tanggal 7 Januari nanti alias kita akan libur seminggu. Tapi seperti biasa di akhir tahun kita akan mendapatkan dua bocoran yang sangat cepat. Jadi biasanya di Senin besok atau bahkan mungkin jika lebih cepat di Sabtu nanti kita bakal dapat spoiler untuk chapter baru. Hmm, bukankah cepat banget? Di akhir tahun emang biasa kayak gitu sih jadi udah sangat wajar. Oke jadi itulah review chapter dari channel Evil Nomi kalau kalian merasa terhibur dan mendapatkan informasi menarik dari saya, kalian bisa bantu support dengan klik super thanks di bawah video ini ya nah jadi untuk video kali ini, kalian bisa tuliskan dapat kalian di kolom komentar di bawah dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini, like aja kalian suka dislike aja kalian suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian gue udah pamit, and I'll see you guys next time